0: Salve a tutti Salve, salve Salve Benvenuto Avier, benvenuto Giovanni Buonasera, buonasera Andremo a parlare di, di un argomento molto importante Che Ovviamente data la data di oggi, l'8 marzo Andremo a parlare della festa della donna O, o meglio dire, la giornata internazionale della donna
1: Cosa ci sai dire Andrea su questa giornata? Così importante.
0: Beh, per grandi linee tutti quanti sappiamo uh, di cosa si tratta, però diamo una breve rinfrescata per chi, diciamo, non è, non è molto al corrente. E questa giornata internazionale nasce appunto per dare voce a tutte le donne e alle alle sue r- rivincite sociali ed economiche, politiche e così via dicendo e, ma soprattutto contro anche eh, appunto le violenze e le discriminazioni che ci sono tutt'oggi contro le donne mm? il, il suo simbolo principale eh, possiamo dire che almeno in Italia è, il, è la mimosa che appunto viene, viene usata come simbolo eh, proprio perché fiorisce in, in questi mesi intorno a febbraio o marzo e niente, mo- diciamo che le origini di questa festività non sono proprio uh, non sono proprio certe infatti molte sono appunto uh, le false origini che ci vengono uh, propinate tutti noi però uh, diciamo che molti uh, dicono che le sue origini appunto risalgono a- dalla dall'incendio della fabbrica uh, a New York che appunto portò alla morte di uh, molte operaie e da qui la nascita appunto della festa per, la... per il ricordo ovviamente di tut- tutte queste donne però altre origini ci vengono appunto da, un... da una... repressione molto violenta di una manifestazione per i diritti delle donne avuto appunto sempre negli Stati Uniti, non vorrei dire una cavolata. E niente, quindi diciamo che questo è un breve riepilogo di quello che festeggiamo. Niente, quindi... Adesso passo la parola al nostro caro Aver, ci dirà la sua su questa giornata. Vai. Allora,
1: l... il mio pensiero non va tanto per ciò che è successo e ciò che ci racconta la storia, ma è più su come viene attualmente festeggiata come storia, in un momento... Come questo ovviamente non possiamo fare chissà festeggiamenti, ma come tutti noi abbiamo sempre visto, la festa delle donne secondo me viene molto presa troppo alla leggera, dove... Non dico le donne perché ovviamente di donne ne esistono di vari di varie tipi e comunque sono tutte diverse. Molte ragazze, soprattutto della nostra età, quindi tra i 18 e i 30 anni, usano questa festa come giornata per fare molto ciò che vogliono. Questo secondo me è sbagliato. Voi cosa ne pensate? Cioè dovrebbe essere festeggiato in un altro modo o va bene continuare in questo modo?
0: Cosa ci che intendi dire con. scusami se ti interrompo, che intendi dire per festeggiare in maniera uh, sbagliata?
1: Mm, ho visto fenomeni di ragazze tentare di festeggiare la festa della donna andando in discoteca, ubriacandosi o semplicemente sentendosi molto più libere rispetto a tutto il resto dell'anno, mostrarsi per ciò che per come sono questo intendo, non so se tu hai mai visto questo fenomeno che ormai vedo da una decina d'anni
0: Sì, sì,
2: sì Ragazzi, certo, se no. permettete prendo la parola volevo giusto fare un appunto su quello che è stato appena detto volevo prima di tutto rispondere riguardo ai cenni storici di quelli che è la festa della donna erroneamente la chiamiamo festa ma tendenzialmente è la giornata non è una festa della donna in un senso stretto e, ricollegandomi a quello che dice Pierre, non è nemmeno l'emancipazione in quel senso. Cioè, la donna che può permettersi determinate libertà nella vita di tutti i giorni le sono legate, non è assolutamente quello. Iniziando da da quando appunto è stata istituita questa festa e si può notare molto molto in, uh, nei tratti storici che abbiamo ancora dei falsi, ovvero non è ancora certo se si è iniziato per quanto riguarda il fenomeno strettamente a New York di quell'incendio famoso agli inizi del Novecento e si è arrivata in Italia dopo, oppure È un fenomeno molto più recente e coincide strettamente con quello che è il fenomeno femminista in Italia. La storia non è molto chiara, probabilmente all'epoca non c'era data è rimasto molto di quello che si è scritto, però siamo aperti a qualunque tipo di dibattito e se c'è qualcuno che invece ha delle prove concrete sul perché e sul quando viene festeggiata siamo qui pronti ad ascoltare. Per quanto riguarda la discussione di Aver, la giornata della donna come fenomeno di emancipazione va confuso con quello che è il femminismo che si è stabilito in Italia all'inizio degli anni 70 e, ed è tutta un'altra cosa spesso erroneamente tendiamo a fare questo paragone dalla giornata della donna che in realtà deve farci capire che ci sono state e purtroppo ci sono ancora tutt'oggi donne che non hanno visti i loro diritti E il fenomeno del femminismo che è un fenomeno analogo dove non si commemora la morte di qualcuno ma bensì la rivendicazione di determinati diritti pensiamo attualmente in Polonia è stato negato l'aborto in Italia una legge sull'aborto dovrebbe essere intorno al dopoguerra è qui che ci, ci fa capire dove noi viviamo in un mondo molto molto diverso anche la figura che è una figura uguale dappertutto nel mondo viene vista con occhi diversi e con diritti diversi voi concordate
1: su
0: questo o volete, volete aggiungere altro Andrea guarda io in realtà volevo una diciamo delucidazione in merito all'aborto perché non ho capito bene se è negato il diritto solo alle donne single di cioè è negato il diritto di abortire o proprio alle coppie, diciamo?
2: No, il, se ti riferisci a quando è stata fatta la legge, in realtà era per tutte. Non, non si fa distinzioni tra la donna che ha un, un congiunto o comunque è in matrimonio a una singola. quindi vale per tutte. In Polonia, invece, questo diritto viene negato. Non, non è ben chiaro se si vogliono attaccare molto al diritto di preservazione della vita in sé del fatto che comunque all'atto quando viene a formarsi la vita quindi quella va preservata e quindi la donna non ha diritto di abortire questo è quello che vogliono vogliono intendere loro vogliono preservare quella vita mentre nella stragrande maggioranza dei paesi purtroppo non tutti la la vita viene intesa solo al momento della nascita quindi alla fine di tutti i nove mesi in Polonia questo non non c'è cioè, loro hanno deciso di preservare la vita
0: così come basta. Prima, prima tu, Avier, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Volevo soltanto eh, esprimere, ovviamente, il mio dissenso in quello che è lo stato della Polonia attualmente. Cioè, questo secondo me è sbagliato perché, come qualsiasi donna potrà dire o commentare poi, è giusto che sia lei stessa a decidere se... Volere o meno un figlio, quindi se abortire o meno. Il che però non significa che deve decidere lei nella coppia, nel momento in cui ci sia una coppia, il il destino del feto e quindi del bambino. Però dall'altra parte ci ritroviamo in un momento storico in cui qualsiasi popolo, qualsiasi nazione, scusatemi, vede nelle altre nazioni sia il positivo sia il negativo proprio come qui in Italia le donne possono decidere se abortire o meno però vedono che fa le storie dell'Italia come nei paesi del nord le... abbiamo dei paesi in cui ad esempio l'AMPAX o comunque tutto ciò che riguarda articoli femminili per l'intimo è praticamente gratuito quindi è sempre difficile parlare di questo perché ci troviamo sempre nel vedere il positivo e il negativo negli altri stati e invece che guardare solo le nostre nostro. però detto questo volevo sentire cosa stavi per dire tu Andrea
0: sì infatti volevo ricollegarmi un poco a quello che anche tu hai detto e cioè ovvero per quanto riguarda la Polonia infatti volevo far luce su un aspetto infatti sul... ho fatto qualche ricerca nel report del Women Peace and Security Index stipulato da Georgetown in poche parole è un report sulle donne la sicurezza e la pace e viene appunto fatta una classifica di tutti i paesi e del loro rispettivo trattamento le donne venendo soprattutto tre aspetti principali ovvero l'inclusione nella società o il senso di sicurezza e l'accesso alla giustizia appunto per ricollegarmi a quello che diceva Giovanni volevo solo far luce su, una, su un aspetto che la Polonia su 167 paesi presi in questione è stato messo al 25 posto addirittura prima dell'Italia non che voglia dire qualcosa ovviamente non questa questo
1: esattamente eh,
0: qualunque italiano vuole ovviamente che il proprio paese sia il più in alto possibile in questa classifica perché ovviamente ognuno Grazie vuole il meglio per il proprio paese invece l'Italia è al ventottesimo posto i suoi punti deboli sono soprattutto l'impiego delle donne nel mondo del lavoro che è un tasso proprio dolente in Italia e anche la fonte di pregiudizi e la sicurezza nella comunità non sono tanto meno Aspetti molto positivi in questo senso. Ed è curioso, comunque, notare che, nonostante Diciamo siano passati tanti anni lottando per i diritti delle donne, vedere che comunque l'Italia è ancora indietro su questo aspetto. Mentre altri paesi, come appunto la Norvegia, la, la Svizzera, la Danimarca, Finlandia, pa- paesi del nord Europa anche, abbiano, come sottolineava anche Avier prima, abbiano appunto raggiunto le prime posizioni di questa classifica in quanto paesi con un, un forte pensiero. Per quanto riguarda i pari diritti delle donne In merito a questa classifica Cosa pensate voi? Io mi permetto di dissentire cioè, Secondo me
2: siete andati leggermente fuori traccia permetto di dire questo perché io ho fatto una premessa all'inizio ed era il non confondiamo la giornata e quindi un momento di riflessione di luce sulle donne che sono morte da non confondere con il fenomeno del femminismo che è venuto molto successivamente ragazzi in italia di femminismo se ne inizia a parlare negli anni 70 dal giorno della giornata della donna all'effettivo femminismo passano quasi 70 anni se non un poco di più Quello era il il punto che volevo fare. La dicotomia tra uomo e donna esiste tuttora perché non è l'accessibilità delle donne al lavoro, non è solo quello o comunque non gliene si può dare una colpa. Il problema fondamentale è il cambiare quello che è il punto di vista. Quanti paesi attualmente possono vantarsi di avere più donne nella politica? Perché le donne si interessano molto poco di politica e sono pochissime. Perché si fanno sempre campagne su quelle che sono le cose rosa un po' dappertutto? Quante donne effettivamente hanno ruoli importanti in aziende e non parlo di presidenti ma anche livelli abbastanza alti rispetto agli uomini, molto molto poche. Perché deve fare ancora notizia nel 2020 se è stronata è donna o se... Uh, un'operazione di uno, qualunque di qualunque equip medica è a capo una donna perché deve esserci ancora questa voglia di, di mettere sempre in risalto il fatto che sono una donna bisognerebbe prenderla come una notizia normale e lì è il problema se continuerà sempre a fare notizia il fatto che è una donna a fare qualcosa non toglieremo mai quello che è il nostro habitus mentale di, di fare sempre questa questa sorta di, di catalogo da se lo fa un uomo te lo aspetti, se lo fa una donna, mio Dio. Questo era il mio, il mio punto e per quello dicevo non confondiamolo con il femminismo che è un fenomeno venuto dopo e che è giusto che ci sia stato ed è giusto che ci siano ancora donne che si battono perché bah, in un certo senso eh, devono lottare per quelli che sono i diritti però questi diritti alla fine chi è che dovrebbe concederli? Sono, sono i paesi sono cose che sono sempre state concesse agli uomini e le donne sono state sempre successive a queste cose se noi riflettiamo è un 60-70 anni fa in Italia la donna che lavora era vista come un qualcosa di strano, di, di scuro non, eh, era come vedere il, il migrante che adesso viene a lavorare ai campi e, mm. mi scuso per l'analogia però per far intendere e per mettere in risalto quello che è la figura, che è vista come questa chimera, la donna non vuole,
1: mm. no, Giovanni, no, la donna non se può avere... posso fermarti un secondino, giusto per dire una cosa veloce: ciò che voglio dire io è che eh, effettivamente non dobbiamo prenderla come una cosa strana che la donna faccia qualcosa che non sembra portato per essere fatto da una donna. Ma credo che questo sia dato questo nostro essere sorpresi dal fatto che la, men- la, la mentalità che attualmente abbiamo e che attualmente ha praticamente tutto il paese che è una mentalità tra gli anni 50 e 80 vogliamo metterla così finché tutta questa mentalità non va via sparendo noi che siamo giovani e che la mentalità l'abbiamo già più aperta e che qui non ci facciamo questo tipo di problema, comunque non ci prendiamo e scandalizziamo o rimariamo sor- sorpresi perché una donna fa qualcosa, dobbiamo prendere e continuare a portarla avanti mh, senza doverci però scontrare contro una mentalità vecchia e ovviamente maschilista con cui noi siamo nati e che ancora, che purtroppo è che ci ritroviamo in nostre case in questo tipo di mentalità. Ora lascio la parola a Timma a te, volevo solo dire questo. Io il mio punto, lo, oh.
2: ripeto, l'ho fatto abbastanza chiaro, il, il fatto che ci dobbiamo sempre stupire non, non farà mai cambiare nulla io sfido tutti a a dimostrarmi che ci sono più donne in posizione Superiori rispetto all'uomo e a me questo è quello che si dovrebbe puntare in una società perfetta e che anche è anche impossibile però ci si cerca sempre di avvicinare dovremmo cercare di non solo includere ma eh, dovremmo dare per scontato certi diritti anche loro dovrebbero darli per scontato non dobbiamo stare ancora come si faceva secoli e secoli fa e avere questa posizione di differenza si è lottato per questi diritti perfetto quello che andrebbe fatto e mi rifaccio a una frase anche abbastanza famosa non è il, la donna che si deve saper difendere ma è l'uomo che deve essere si deve insegnare a non attaccarla uh-huh. e, concordo può sembrare
1: strana come frase Concordo con quello che hai appena detto, però vorrei sentire Andrea cosa pensa sul fatto che la, la donna attualmente, soprattutto sul lu- sui posti di lavoro, è vista ovviamente un, un tipo di persona da non prendere perché alla lunga potrebbe in qualche modo da- danneggiare quella che è l'azienda o comunque il posto di lavoro Dimmi.
2: io vorrei aggiungere una rosettina prima di dare la parola ad Andrea e prometto che sarò brevissimo perché abbiamo delle leggi eh, che una nonna che ha magari riuscito a ottenere una posizione molto molto alta in un'azienda eh, si iniziano a fare problemi quando deve andare in maternità. Cioè purtroppo ci sono cose che non potremmo mai cambiare, il fatto che la nonna deve dare la vita. Deve dare la vita, deve far nascere una vita nuova e quindi si dovrà assentare. Ok? E non risulta strano che in Italia è uno dei pochi paesi al mondo dove se ne danno addirittura tre mesi dove sì, ti si viene incontro, ti si cominciano a dare degli assegni perché il bambino lo devi mantenere ma tre mesi di maternità non sono nulla, cioè il bambino non è nemmeno autonomo non dici nemmeno posso mandarlo all'asilo perché non ogni tanto guardiamo anche oltre altre e vediamo i paesi che prima ha nominato Andrea Dove addirittura si arriva a tre anni di maternità e la donna mantiene il suo posto di lavoro Questo è è fondamentale, cioè il il fenomeno dell'emancipazione
0: della donna, il tema di oggi, della, della giornata Sì, io sinceramente volevo un attimo riprendere il discorso di prima perché quando Giovanni... È intervenuto prima, ha detto che a quello, quello che avevo detto non c'entrava, perché non dobbiamo confondere il femminismo con la domanda internazionale della, della donna, ma come tutti noi ben sappiamo la giornata internazionale della donna appunto volevo fare una puntualizzazione che comunque eh, su quello che aveva precedentemente nel domani eh, sul che non era eh, eh, appunto una discussione sul femminismo ma appunto come io ho dissi in, in precedenza la classifica che, di cui ho parlato prima è appunto una classifica eh, generata da tutti quegli aspetti che sono attorno alla donna come ho detto prima appunto l'inclusione della società il senso di giustizia, la sicurezza e quindi che riassumono un poco quelli che sono gli aspetti generali della posizione della donna nella società dei rispettivi paesi. Poi, per quanto riguarda il discorso di Avir, se mi puoi dire un attimo qual era la tua domanda?
2: Come diceva Avir, era il fatto che la mentalità sì. attualmente in Italia è rimasta a 40 anni fa e forse è per quello che Il report risulta che l'Italia è addirittura sotto paesi in cui l'aborto adesso è diventato illegale questo forse era quello che voleva
0: dire allora riprendo il discorso un'altra volta per dire che sì concordo con quanto detto anche se l'Italia è al ventottesimo posto sotto certi aspetti è migliorata tanto però io personalmente credo che la società ancora non è tanto abituata a vedere la donna in parità con l'uomo ma sotto sotto molti aspetti è ancora discriminata e come ha detto stesso Giovanni prima secondo me pure non è concepibile il fatto che una donna non abbia diritto a poter eh, restare con, con il proprio figlio Oltre quei famosi tre mesi, anche se credo che il problema sia anche a prescindere perché sotto il punto di vista di un'azienda bisogna anche dire che rappresenta un grande costo mantenere un, un dipendente per tutto questo tempo, magari un anno, un anno e mezzo, due, tre perché comunque considerando tutto la situazione in cui viviamo è difficile per un'azienda mantenere questi costi perché basti solo pensare che magari metà del personale è femminile e quindi si ritroverebbe praticamente con metà del personale da sostituire quindi pagare un'altra persona per andare a lavorare eh, mentre un'altra sta intanto eh, prendendo lo stipendio mi voglio
1: interrompere
2: perdonami ma ti voglio chiedere una cosa che no perdiamo il senso del del discorso e
0: qui stavo arrivando al dunque perché c'è quello che voglio dire io con tutto questo discorso è che io sono d'accordo con quello che dici tu per il fatto che le donne devono avere il diritto di restare a casa con i propri figli quando nascono così come anche gli uomini ovviamente però secondo me deve essere proprio lo stato a fornire le risorse alle aziende per coprire questi questi momenti di maternità appunto e deve fornire e deve finanziare le aziende perché se no, ovviamente, il datore di lavoro che eh, si trova, una persona che va a casa a, a curarti del, del proprio figlio, ovviamente, è un costo. È un costo e non, e non è un costo eh, marginale, è un costo molto, uh, molto alto. Sì infatti concordo sì. Inoltre vole- Volevo lanciare Un'altra cosa Su cui pensare Nel libro The moment of life How empowering women Change the world Dove di, Mel- di Melinda Gates Ovvero La moglie di Bill Gates Dice Nel suo libro Che L'uguaglianza Di genere Praticamente È uguale All'assenza Di povertà Quindi alla soluzione Ma quindi non ci sarà nel mai Nel mondo
2: Non ci sarà mai Perché Come non, non può esistere Non può non esistere La povertà è è praticamente necessaria per quello a cui siamo abituati
1: Eh, ma siamo abituati male infatti scusa Andrea se ti interrompo siamo abituati ma- male e siamo abituati no, soltanto ragazzi, a siamo pensare bene. a fare soldi siamo abituati soltanto a pensare che l'unico obiettivo che dobbiamo fare è fare i soldi è per questo che un'azienda preferisce prendere un uomo e sapere di non doverti pagare la maternità piuttosto che prendere più donne che magari sono anche più studiate o comunque possono dare profitti all'azienda ma che però si ritrovano nel, nella, nella facoltà di poter procreare quindi di doversi assentare ed essere pagate per uh, e che quindi l'azienda non ci potrà più fare soldi grazie a questa donna è per questo che abbiamo questo tipo okay, di ragazzi allora io... perché gira tutto il giorno i
2: soldi io ve la butto lì a questo punto visto che mettiamo un po' di pepe sulla, sulla questione donna ed era il fatto se attualmente non ha nemmeno diritti in alcuni posti secondo voi è correlato al fatto del avere più diritti a oggettificazione
1: stesso della figura della donna eh, su questa è una bella domanda se posso rispondere io eh, attualmente viviamo in una società che fa della donna un oggetto e che... Allora, dall'altra parte, purtroppo, per come la vedo io, non che la cosa mi faccia piacere, però troviamo anche il più delle volte eh, dei soggetti femminili, quindi donne, che possono essere anche ragazze, che prendono, per quanto siano superiori all'uomo, comunque molti uomini, comunque stanno zitte non si fanno valere inizio, cioè ed è per questo mh, non sto dicendo che sia giusto non no, sto dicendo so che sia che corretto sui superiori siamo sullo stesso piano su no per molte per molte sfaccettature le donne io le considero superiori all'uomo ma ciò che vorrei io sarebbe quello di poter sentire magari qualche donna e qualche ragazza cosa ne pensano perché ovviamente noi vediamo tutto questo dalla parte dei ragazzi e degli uomini e quindi molte cose sicuramente ci sfuggono quindi lascio la parola a voi per concludere il tutto e poi spero che avremo qualche magari la prossima volta una donna che ci può dire il suo punto di vista andrea
0: Sì, Avi, diciamo che sarebbe importante anche per l'appunto vedere cosa ne pensa una figura femminile perché ovviamente sarebbe interessante capire com'è che la pensano, come si sente nella società di oggi una donna perché noi ovviamente lo viviamo con i nostri occhi e magari direi anche nelle diverse regioni o addirittura diversi stati per vedere un po' come cambia l'opinione delle donne in diversi posti del mondo vedere come cambia, ritornando in Italia, come cambia la situazione da nord a sud o al centro, centro Italia, nelle isole, vedere un po' come, come la pensano, come, la, come vivono tutti i giorni sì. e appunto vedere quali sono le loro difficoltà, se si sentono più integrate nella società. Sì, sarebbe molto curioso capire attraverso una figura femminile tutti questi aspetti e cosa ne pensa ovviamente. Giovanni?
2: Allora ragazzi, tendenzialmente il problema è quello, nel... Il fatto di non avere diritti, il fatto di... o magari di averceli e non vederli in un certo certo senso consolidati, quello sicuramente incita tanto il, il fenomeno, però... Dobbiamo anche aprire gli occhi su, su tante altre cose. Sarà pur vero che il nostro paese non, non sia all'avanguardia, però dobbiamo in un certo senso guardare anche fuori, vedere che a volte dobbiamo anche ritenerci fortunati, ma soprattutto fortunate di avere, di avere appunto questi diritti. Per quanto io penso che non, non, sia giusto, non sia giusto il fatto che continuiamo a fare differenze, voi non so se avete letto il fatto che adesso si può prendere la pillola senza più prescrizione medica, anche se sei minorenne, e questo ovviamente non deve incitare in un certo senso la libertà della donna all'aborto, di cui abbiamo parlato prima, ma più una consapevolezza stessa delle donne, cioè il fatto di poter dire a una ragazza di 16 anni puoi andare in farmacia e prendere la pillola se è successo qualcosa potrebbe anche capitare in un certo senso le metti in una posizione di scegliere quella che ti forma quella che ti fa crescere ti dà importanza ecco questa è stata, secondo me, una, una bellissima cosa che è stata fatta. Per quanto io ripeta, non mi trovo tanto il fatto che il nostro paese sia così in basso su questo, su questo report. Però, ammettiamolo, il fatto di poter scegliere finalmente, autonomamente, di dire io uh, a 16 anni non ho magari né le finanze né la mentalità di poter mantenere un, un, una creatura e di poter dire autonomamente lo faccio da me, non devo chiedere nulla a nessuno, nessuno mi deve chiedere nulla perché il corpo è mio, ne faccio quello che voglio secondo
0: me è una grande conquista però che voi la pensiate come me al riguardo guarda io volevo solo interromperti un secondo per ricollegarmi un attimo a quello che hai detto prima che non sono totalmente d'accordo sul fatto che cioè, anche se in Italia viviamo un, cioè, le donne vivono in qualche modo delle discriminazioni e così via dicendo bisogna anche vedere la situazione fuori per me su questo punto io non sono completamente d'accordo perché secondo me non, non deve essere una giustificazione questa perché il fatto che le donne abbiano dei diritti deve essere un dato di fatto e non, non, non deve essere un qualcosa cioè che magari se un altro stato ha me, uh, in un altro stato le donne hanno meno diritti allora dire ah, vabbè, allora io io sto messo comunque meglio. Cioè no, bisogna comunque lottare a raggiungere i pieni diritti per le donne. Per
1: tutti, e no, non solo eh, per le donne. Una
0: cosa
2: per concludere? per concludere, Sì, 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 certo, voi, certo. Dov'è il
0: problema di fondo? Perché,
2: mh, appunto, attualmente parliamo di diritti che sono mancati e per quale motivo, secondo voi, non si vogliono dare? Una risposta abbastanza breve, prima da avere. <ride>
1: Credo che rimango nella mia posizione che tutto questo sia ancora eh, legato al fatto che in questo stato, ma come in molti altri, ci ci siano ancora troppe persone. Non voglio mettere in mezzo il maschilismo, ma troppe persone che pensano ancora che la donna debba stare solo a casa e e non debba fare altro quindi togliendo, se togliamo tutta questa, di, tutta questa fetta di persone, non hanno voglia di aprire la loro mente e cominciare ad aprirla, quella che è il cambiamento che stiamo vivendo attraverso i social e attraverso tutto un insieme di fattori e tutto ciò che ci sta accadendo, allora non potremo mai andare avanti quindi vorrei sentire adesso Andrea
0: Guarda, secondo me il problema è chiaro, perché come diceva prima Giovanni, è appunto il nostro modo di pensare che è ancora troppo legato agli anni passati. Siamo ancora legati alle vecchie usanze eh, sbagliate, ma invece non non diamo per scontato certe cose fondamentali. Appunto la la cultura dei nostri paesi è ancora troppo chiusa. Anche per quello che vi ho detto prima Il fatto che appunto ci sia già una classifica Che distingue i vari stati Già la dice lunga perché Vuol dire che molti stati appunto Scusatemi, molte donne Vengono trattate in maniera diversa A seconda appunto della cultura Basti pensare che in in Africa In molti stati donne vengono anche mutilate Delle loro parti genitali Oppure ancora oggi in, in, in Afghanistan 90% 90% delle donne Devono sposare una persona Che loro neanche conoscono e, e quindi questo ci fa capire
2: I matrimoni combinati quello e,
0: Sì, che ne, appunto uh, Le donne non hanno nessuna decisione su, Sulla persona Che dovranno, dovranno Sposare, ma così come anche Questo negli aspetti negativi ma anche negli aspetti Positivi, perché se andiamo, come ho detto Prima, se andiamo a guardare Diciamo che uh, in molti paesi Come l'Afghanistan, ma anche l'India in questi paesi, eh, il più delle volte eh, la donna viene letteralmente consegnata a, al proprio marito, a, una, a, un, a uno sconosciuto. Perché la donna non sa nulla di quest'uomo fin quando non, lo, non, le, non, le, non le viene detto che appunto dovrà sposarlo. E, e quindi questo ci fa capire che così come in questi stati dove la donna viene discriminata, ma come negli altri stati dove, appunto, nelle, nei stati dell'Europa del Nord, come la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, dove appunto viene, viene, tra, viene trattata molto bene, come ho detto prima, posizionandosi nelle prime posizioni della, della classifica de, di quel report, questo ci fa capire che, appunto, è anche la società, è la società che, appunto, in un certo senso, ci modella e ci... Scusami, Ci fa ma in una altra maniera.
2: Mi sembra di aver capito. È la paura, del fatto che se noi dessimo più. Potere, tra virgolette, ci possa essere una sorta di rivoluzione che andrebbe a sfavore della, della categoria uomo questo è quello che vuoi dire?
0: Non ho capito sinceramente cosa vuoi
2: dire. Se
1: posso possiamo... rispondere sì, eh, l'uomo ha paura che se dà il potere alle donne di poter decidere e di poter fare ciò che vuole e ovviamente lo vediamo tutti i giorni con, eh, in varie parti del mondo, se questo dovesse succedere molte delle attuali economie cadrebbero e questo a chi è al potere uh, darebbe molto fastidio.
0: Guarda, secondo me, scusami se interrompo, però non... no, cioè il mio riferimento non era su questo fattore della paura perché era proprio puramente sulla cultura del mio popolo, perché alla fine anche se anche se per esempio Pensiamo, uh, come diceva Pierre, alla, alla paura della, della perdita della posizione del, dell'uomo È una paura totalmente, secondo me, infondata Ma più che altro, guarda, forse eh, non è neanche tanto la, la cultura del mio paese Ma proprio, secondo me, il livello di educazione di ogni, di ogni paese Che incide maggiormente sul trattamento delle donne, perché alla fine, se, se vediamo bene la classifica, la, il, la maggior parte dei paesi in cui la, la donna viene discriminata Coincidono con appunto con um, livelli molto bassi di ricchezza, o meglio, mi spiego meglio, scusatemi. Paesi, paesi con uh, paesi poveri comunque dove, dove magari ci sono anche guerre in questo momento. E anche questo è un fattore molto determinante. Cosa ne No, pensi io volevo di dare la, la
2: parola a Vir, volevo che spiegasse e dessi anche mm. la chiusura a questo podcast. <coughs> Tu sei sempre con l'impatto che i troppi poteri in un certo senso possono cambiare quella che è la società costituita da uomini,
1: Sinceramente, io lo spero che questa condizione che abbiamo attualmente cambi perché l'umanità ne ha bisogno, visto che tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso ci ha ci sta portando dall'estinzione. secondo me per quanto ne, ne possa avere un po' paura del cambiamento come ogni persona ha paura del cambiamento eh, dare più potere alle donne può probabilmente può probabilmente portare mig- al miglioramento della società come lo vediamo adesso quindi detto questo lascio il nostro caro Giovanni chiuda ma eh, vorrei anche che magari In un prossimo episodio magari possiamo ritagliare un pochino di spazio per sentire una ragazza e sentire il suo pensiero su ciò che abbiamo detto fino adesso. Giovanni, la parola a te.
2: Grazie Grazie per averci seguito, spero che questo episodio vi sia piaciuto e che sia l'inizio di un altro viaggio e con quel che ne resta.